0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. En el último podcast te dije que venía Semana Intensa, y vaya si lo fue. Tres lanzamientos, nada menos. El lunes salió la guía ecomtech 2022, con muy buena acogida, ya rondando las mil descargas. Te dejo enlace en la descripción para que te la bajes gratis. Todas las herramientas que puedas llegar a necesitar y en esta ocasión ordenadas bajo criterio de un jurado de más de 30 profesionales. Mucho trabajo ahí condensado. El jueves pusimos a la venta las entradas de nuestro próximo evento, el Next ePayments, que celebramos la mañana del 16 de junio en Madrid cómo cambia el negocio al pasar de e-commerce a Marketplace, cómo transicionar mi empresa a la Web3, cómo consume la generación Z, pagos biométricos, vuelta de tuerca a la financiación en e-commerce y un case study. Componentes ya confirmados como Ismael Labrador de Tubalum, Claudia Giraldo, Bizum, Mazing, Ritmo. Echad un vistazo al plan completo. Estamos en modo early bird, así que aprovecha. Y si eres e-commerce y quieres entrar by the face, avísame a ver qué se puede hacer. Y entre uno y otro lanzamiento, el martes salió a producción la nueva Marketing for E-Commerce Academy, con el secretísimo de que llevamos desde enero trabajando con Universidad E-Commerce para fusionar su proyecto con el nuestro y lanzar así la que esperamos sea la mayor comunidad formativa de e-commerce y marketing digital en español. Con dos productos base, comunidad profesional y pack formativo completo, ambos en modelo de suscripción. Por supuesto, te dejo enlace en las notas. Ya han llegado compras, estamos súper emocionados, pero aprovecha que estamos con ofertón de lanzamiento solo los 30 primeros días. Y sobre esto vamos a hablar en este programa. Vamos a aprender cosillas de cómo Pablo Renaud emprendió Universidad E-Commerce, e o lo que es lo mismo, cómo es eso de lanzar un proyecto de membresía de formación, y de paso, contar algún secretillo de cómo fue esta operación. Vamos con ello. Pero antes... Por suscripción como buen software as a service es también DuoFinder, Finder, el buscador inteligente que te ayuda a vender más. No hay cosa más frustrante que buscar en una tienda y que vaya lento, sea poco usable o que devuelva el temido no hay resultados. DuoFinder Finder baja el ratio de sin respuesta a menos del 1% cuando la media en los e-commerce está por el 15%. Sus datos dicen que aumenta tus ventas un 20%. No necesitas código para instalarlo y puedes probarlo gratis 30 días si visitas DoFinder.com. DoFinder Renaud, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, cuánto tiempo. A los que escuchan el podcast desde hace años y años, usted ya ha pasado por este podcast allá por el programa 62, dos años casi exactos. Estabas en aquel momento junto a Nacho Somalo, me recuerdo que había sido en entrevista grabada presencial en las instalaciones de K-School, hablando del libro de cómo vender con éxito en Amazon. Así que esa parte de quien tenga curiosidad más concreta de quién es Pablo Renaud puede irse a aquel podcast, pero por ubicar ligeramente, cuéntanos, Pablo, eh, en qué proyectos andas metido actualmente. ¿A qué dedicas tu tiempo?
1: <risa> ha llovido bastante, ¿eh? fíjate, que dos añitos hemos tenido. ¿eh? Madre mía, tremendo. Sí, sí. Pero sí, es verdad, recuerdo aquella charla que tuvimos, el libro de Nacho Somalo y mío de vender con éxito en Amazon. Pues, eh, <risa> Fue una experiencia muy interesante. Escribir un libro es algo que, que recomiendo a todo el mundo por la experiencia, por tener que volcar quizá conocimientos un poquito más dispersos en algo de forma organizada y además con esteroides, ¿no? porque no es lo mismo hacer un post en un blog que escribir un libro. Es una experiencia muy buena para saber sintetizar lo importante ¿no? y ese mensaje que quieres transmitir. Y aquello que ocurrió pues eso, hace dos años y pico eh, llegó en un momento en el que yo estaba... Con, con cuatro trabajos, sí, con cuatro trabajos, efectivamente. Qué mal se eh, vive en el
0: digital, ¿eh? Qué mal se vive en el
1: digital. Lo que pasa es que cuando me preguntan cuántas horas trabajo al día, pues lo tengo claro, ninguna, ¿no? En el sentido amplio de trabajo, una imposición que tengo que hacer para ganar dinero, ¿no? Yo me divierto 14 horas al día, ¿no? Y, y eso es importante, la actitud es importante. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues que he seguido teniendo cuatro trabajos, ¿no? El, el, el primero por el que me conoce más el sector, yo creo que puede ser porque fundé hace ya 11 años Evolution, y junto a unos cuantos amigos estamos intentando repensar cómo tiene que ser una agencia que haga desarrollo y proyectos de e-commerce y estamos, la verdad, que muy contentos. ¿no? Eh, todo, el, todo el confinamiento nos obligó a, a, a liberarnos del último lastre que teníamos, que era, que era la oficina y estar físicamente sentados y ahora mismo estamos trabajando desde un montón de provincias de España, en full remote Y pues un viernes al mes Nos juntamos todos físicamente Cogemos un tren Cogemos un autobús Un barco Un avión Y nos juntamos Y charlamos Y nos tocamos Nos abrazamos Pero el resto del tiempo Trabajamos en remoto Y, y ha sido muy bonito Eso se lleva Pues una parte importante De mi día no Luego también Desde hace... 10, 12, 14 años una parte importante que dedico a seguir vendiendo en marketplaces a seguir aprendiendo a seguir eh, luego contando esto en, en diferentes sitios y formatos y eso lo hago con, con Ciclotech también con muy buenos amigos y me permite o me permitía antes de, antes de COVID pues viajar por todo el mundo buscando productos que luego vender ¿no? hemos vuelto ya a ello la verdad que ha sido muy bonito este año ya hemos vuelto a viajar a buscar productos hemos encontrado productos chulísimos y estamos otra vez ilusionados y, y eso también se lleva otro cachito del día el tercer cachito es la formación. Ya por aquel entonces, hace dos años y pico, ya veía que me encantaba y solo, he hecho, solo lo he intensificado. Prácticamente cualquier persona que me escribe para decir que si doy un curso, una formación, un in company o un lo que sea, pues le digo que sí. Porque es algo que, que me aporta muchísimo. ¿no? La idea de tener que estar al día constantemente para poder explicar las cosas y que se entiendan a gente me hace luego pues, tener éxito en las otras facetas. ¿no? Solo has entendido algo cuando eres capaz de explicarlo y la otra persona se entera. ¿no? Entonces, me gusta muchísimo. Y la cuarta pata, el cuarto trabajo, pues de esto vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? que es cuando decidí hace ya unos cuantos añitos organizar esto de ir de lado para otro con mi mochila dando formación y recorriendo España en, en algo que no tuviera yo que estar en trenes, barcos y aviones todos los días, ¿no? en, en una plataforma online de formación. Y eso es Universidad de E-Commerce. Seguramente
0: nos entraremos la segunda pata, fue la, la que más focus compusimos en aquel podcast del 2020 Que Gracias. ahora estoy recordando Que había sido grabado antes de la pandemia Aunque lo lanzamos en mayo sí, sí,
1: sí. Eh, Madre
0: mía, como cómo pasa el tiempo. Vamos acercándonos a la parte más de formación. ¿no? Se nota que eres un apasionado, es decir, que de hecho cuanto más te conozco, más, más lo vives. Y lo viví, ¿no? Es decir, hablabas del, del libro, cuando yo tuve la oportunidad de lanzar nuestro libro de e-commerce y tuvimos aquella presentación con Anaya en Madrid, como de los últimos libros, fue avisarte de Anaya de si te apetecía moderar un poco las mesas y ahí apareciste y se nota que le pones muchísimo mimo, ¿no? Es decir, como que es algo que siempre... No es, voy allí improviso lo que salga en el momento, es decir, que al final te, te revisas los temas, los libros, las personas para que las cosas salgan correctas, ¿no? Hay mucha pasión, se nota ahí. ¿Cómo es esa relación con la formación? ¿A, a día de hoy dónde das clase de forma más estable? ¿Y qué es lo que te une con el tema formativo? ¿Cómo
1: llegaste ahí? <risa> Muy bueno. Pues os voy a contar primero un secreto, ¿no? De, de cómo hacer todo esto, por si queréis eh, implementarlo en vuestras vidas. Cuando os digan de dar una charla o hacer algo que os saque de vuestra zona de confort yo lo hago esto constantemente, constantemente, y además mis amigos a veces sienten pánico, es el efecto bola de prisionero. No sé si se llama así, ¿eh? me lo acabo de inventar, pero tú te imaginas que tienes la típica bola cuando eres prisionero en los dibujos animados con una cadena al tobillo, entonces cuando te dicen de hacer algo, antes de pensar tiras la bola hacia donde hay que hacerlo y te va a arrastrar, ya no hay más remedio. Lanzas la bola y para adentro tienes que ir, ¿no? O sea, es como, ¿hay que hacer algo que te incomoda? Di que sí, inmediatamente. Entonces yo... Cuando recibía un email de una ponencia, una charla, una presentación o cualquier otra cosa que me sacaba de mi zona de confort, yo tiraba la bola, decía que sí inmediatamente y luego ya entra en juego la segunda parte, ¿no? Ese, ese maldito perfeccionismo que, que, que tengo desde hace muchos años que ya me obliga a currármelo y preparármelo. Y como he lanzado la bola, pues ya tengo que hacerlo bien. Entonces, eso ha sido maravilloso. Y entonces lo empecé haciendo como una obligación, como te digo, para salir de la zona de confort, para de verdad saber si entendía un tema que luego iba a necesitar en mi trabajo, pues pues lo explicaba en una conferencia ¿no? o en una clase y ahora ya lo hago por gusto entonces ahora ya ni bola de prisionero ni nada ya lo hago porque me encanta entonces con el paso de estos años pues me he encontrado dando clase en, y organizando programas formativos pues por ejemplo en K-School que les tengo muchísimo cariño y ahí coincidimos de hecho Rubén tú y yo estamos ahí dentro lo hago en IE Business School que me encanta también por esa faceta un poquito más internacional de exponerme a pues tengo gente pues como de 30 nacionalidades ¿no? en clase y eso es una chulada aprendes cosas se creen que yo voy allí a contarle pero en realidad yo aprendo cada día ¿no? de, de, de la visión, tú puedes pensar que el e-commerce aquí es así o el negocio digital es así y te viene un chino o alguien de Singapur o alguien de Sudáfrica o alguien de Latinoamérica y te cuenta, mira, es que es totalmente al revés, ¿no? entonces yeah. es una visión chulísima, ¿no? Y pues en, en siete u ocho escuelas de negocio más de, de España yo creo y básicamente cualquier empresa que me llame, trabajo con varias asociaciones de empresas, que es algo que me gusta mucho también, dar formación a aquella gente que le cuesta un poquito más acceder a la formación pues a través de las cámaras de comercio para ayudar a pequeños comerciantes. Y esto lo hago en pues, eh, País Vasco, en Zaragoza, en Valencia, en muchos sitios, y me gusta. Y como nota, pues eh, cuando tengo tiempo, hijo, cada vez tengo menos y me da un poquito de rabia, incluso trabajo con colectivos de gente con discapacidad, donde es espectacular. Cuando tú les cuentas que el mundo digital les puede servir para vencer barreras que tienen importantes en, en, en su cuerpo y, y les dices que ahí fuera somos todos iguales en el mundo digital y tú si montas una tienda online un canal de YouTube una membresía o un marketplace pues vas a funcionar igual que otros joder les abre les da alas y es, es muy bonito o sea que hay un poquito de todo la verdad que hay un poquito de todo
0: y sabiendo que partías de, esta, de este amor ¿no? por la parte de formación en 2016 si no recuerdo mal es cuando nace Universidad de Comercio cuéntanos un poco cómo se gestó el proyecto. Venga,
1: pues fue otro de esos ejemplos de bola del prisionero, ¿no? Yo dije, maldita sea, esto me gustaría hacer algo que escalase, ¿no? Que, que eh, está genial, pues, contar a 40 personas en una sala una historia, pero es que la semana que viene voy a contar la misma historia adaptada siempre a otras 40 personas y luego a otras 40. Y Joder, ¿no podría yo dejar esto grabado en algún sitio para que 40.000 personas lo vieran? ¿No? Esa es la reflexión que yo tenía, ¿no? Sí. Y entonces lo mismo, bola del prisionero. Lancé la bola y entonces puse en marcha un WordPress, hice una entrada en el blog y un primer curso. Todo el tirón, en una tarde, ¿no? Y mucha gente muchas veces dice, ay, es que no sé cómo empezar. Mira, empieza. O sea, lo imperfecto es genial para empezar. Lo importante es empezar, ¿no? Y si te sirve esta visión a tu oyente que me estás escuchando de la bola del prisionero... De verdad, hazlo. O sea, todos tenemos algo que contar dentro. Entonces tú coges, pones una web, pones un curso y de ahí empiezas. Y así fue. Y entonces me encontré que había creado una plataforma online de formación en e-commerce que empezaba a entrar gente y a apuntarse como locos y que solo había un curso. Y dije, joder, esto no puede ser, hay que tirar para adelante. Así empezó.
0: Porque en aquel momento lanzaste un curso, entiendo que no era un plan como de membresía, habría sido, este curso cuesta 50 euros y la gente se lo compraba directamente, ¿no? No había no, más cual. a priori.
1: En 2016 todavía esto de membresía no, no lo teníamos muy interiorizado. El ¿eh? mundo anglosajón, sí, yo lo veía y decía, qué bonito. Pero claro, veías, eh, en aquel entonces eran membresías, eran, en realidad, aunque ya hablaremos de esto, eran pequeñas comunidades donde gente entraba y pagaba una pasta y dentro tenía cosas y, y, y empezaron a aparecer en nichos y demás. Pero aquí en el mundo español no, no se veía en 2016. Había dos, tres pioneros, pues, pues como Boluda y demás, ¿no? Joan Boluda. O sea, había, había muy poquitos. Entonces, no, claro, yo pensé que esto tenía que ser un autoservicio. Creo un curso, le pongo un precio pff, basado en el esfuerzo empleado o en el valor percibido y lo lanzo y a ver qué pasa. Era un autoservicio de cursos de formación.
0: ¿Te acuerdas de qué curso fue aquel primero?
1: Sí, seguro. Tendría que llamarse algo así como Las 10 claves de lo que fuera, estoy seguro, porque por la <risa> entonces yo era mucho de listas y de tal. Entonces, pues seguro. ah, sí, Los 10 principios del e-commerce rentable, algo así. Qué algo bueno. así sí, seguro. ¿Cuál era el
0: plan de negocio, pero habiendo empezado así, ni plan de negocios ni leches, entiendo que ¿cuándo cuando esto empezó a crecer lo suficiente para que empezases a pasarlo a membresía y a, y a plantearlo como un pequeño negocio.
1: Uf, pues esa es buena, efectivamente. No había plan de negocio inicialmente. Evidentemente pues eh, tengo la suerte de ya saber lo que es una empresa por tener varias y haber quebrado varias. Entonces sé la importancia radical del balance y la cuenta de resultados. Pero esto era un, un hobby en aquel momento. Un side en project cual, que le llamaríamos ahora. Un side project, total, total. Un side hustle de esos, ¿no? Entonces, eh, sí, el primer año o dos años no tuvo ningún interés, ¿no? Eh, pronto dije, bueno, si esto, si realmente quiero que esto funcione, funcione, tengo que conseguir que desde el primer momento funcione. y Un parámetro que se puede usar es que sea rentable desde el primer momento. No es la única forma. ¿eh? esta es el bootstrapping y lo que buscas es, pues con recursos propios y de forma orgánica, crecer. Hay menos sobresaltos, viene muy bien para un side project. ¿Por qué? Pues porque puedes dormir por las noches. ¿no? Uh -huh. eh, otro tipo de negocios lo en que los que me he metido, pues por supuesto, vas por la vía tradicional de tracción y conseguir financiación y luego devolver lo, lo que te han prestado. ¿no? Y eso, en general, en el mundo de los negocios funciona de esta segunda manera, pero esta bonita manera del bootstrapping es muy bonita. Entonces, tú coges y dices, ¿qué esfuerzo le pongo aquí todos los meses? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué costes a terceros? Esto es, esto es un extra muy sencillo. Y ahora predices o prevés o sueñas con el ingreso que vas a tener y entonces multiplicas por un precio que le pones y al final del año, por ejemplo pues tiene que salir eso positivo. No tienes que todos los días ganar dinero, pero en un intervalo determinado, sí. Esto se lo cuento muchísimo a los, a los e-commerce, ¿no? No tienes que ganar dinero con cada pedido. Tienes que ir hacia un sitio que te genere rentabilidad. Pero bueno, no nos enrollemos con eso. Entonces, empecé a hacer ese Excel, pues como al año o dos años, y empecé a crecer de forma orgánica para respetar esa, ese mandato. Yo, sí, en algún momento yo pensaba, cuando esto escale y le metamos velocidad, pues porque pueda ponerle foco o me interese, pues qué bueno será que sea rentable ¿no? y, y arrastrarlo y no arrastrar pérdidas y demás. Entonces, esa fue como la, la segunda etapa de conseguir ese Excel de más o menos rentabilidad. ¿Qué etapas
0: identificas? No? Si hubiera que partirlo en, en momentos pues ya queda claro, ¿no? que el primer año, dos años, era un side project, donde, oye, subías tú tus dos o tres cursos al año para ir sacándote las, las ganas ¿no? que tenías de expresarte, casi un blog, pero en formato cursos de pago, y desde ahí ma marcas como un par de momentos más así separados, o, o solo habría sí. el primer año, segundo año y lo demás.
1: Yo creo que hay como, como tres, tres bloques, ¿no? Ese primero, que ahora en retrospectiva, pues, eh, pues, mamoneé mucho tiempo, podía haberlo hecho mucho más rápido, pero efectivamente era un, un sitio donde sacar la creatividad, ¿no? Si, si si volviéramos atrás en el tiempo, que de verdad que no hace falta volver atrás en el tiempo, que, que todo está bien, ¿no? Pero eh, probablemente hubiera acelerado y hubiera visto oye, esto me gusta, esto funciona, salgamos a esa parte de intentar monetizar y escalar cuanto antes porque es más sano es mejor, ¿no? Pero bueno, par de añitos perdidos en esa idea, luego otro par de años seguramente en esa etapa de bueno, vendo cursos de forma individual, compenso costes y vamos creciendo de forma muy tranquila y orgánica en base a hacerlo bien, en base a divulgar mucho, soltar muchos contenidos ahí fuera, lanzar una newsletter que ahora hablaremos sí. y, y esa es como la segunda etapa ¿no? Y el momento clave es la transición a la tercera etapa cuando pues efectivamente me entra el gusanillo de explorar la idea de membresía. No porque fuera un modelo de negocio muy interesante, es que descubrí una cosa, la gente compraba un curso y a lo mejor compraba un segundo curso y luego desaparecía. Entonces venían por una necesidad concreta, la resolvían, a lo mejor se interesaban por una segunda cosita, pero yo veía que había un, un gran porcentaje de abandono en ese modelo. ¿no? Sí. Sin embargo, veía otros modelos en Estados Unidos donde eh, tú tenías que hacer un sacrificio importante al principio, pagar un año por adelantado y tenías acceso a todo, por si acaso ibas necesitando cosas. ¿no? Y según comentaban en, en los directos y en análisis y en entrevistas y podcast, la satisfacción de los alumnos era mucho mayor. Si ya superaban la idea de hacer un pago inicial y después tenían acceso a todo, lo usaban, ¿no? Es cuando empezó a destacar Udemy como marketplace de formación, empezó a destacar Platzi también como marketplace de formación en habla hispana y empezaron a probar con estos modelos de pago anual porque buscaban el compromiso de los alumnos. Entonces, algo me hizo clic en la cabeza y un Black Friday determinado, pues no sé si sería 2019 o algo así... ...pues dijimos, vamos a hacer esto... ...vamos a impedir que se compren cursos sueltos... ...lo avisamos con mucho tiempo y demás... ...y dijimos, el que quiera unirse a nosotros... ...tiene que poner el compromiso de pagar un año por adelantado... ...era un modelo mensual... ...pero en realidad tenías que pagar ese primer año... ...y era la única opción... ...y lo lanzamos en Black Friday con un cierto descuento y nos sorprendió, o sea, no te puedes ni imaginar eh, eh, cómo reventó nuestra expectativa de, de ingresos porque a la gente le gustó aquella idea mucho y entonces eso ya fue efecto bola de nieve, ya dijimos, maldita sea, tenemos cientos de usuarios que han prepagado un año nos hemos comprometido a hacer más cursos, a cuidarles, a ayudarles, a guiarles y ahí fue cuando entró la tercera etapa del juego, ¿no? ya entró la etapa de empezar a crear equipo de, dentro y empezar a crear procesos y a partir de ahí ya sí fue un, un crecimiento un poquito más acelerado
0: Vale, esto es súper interesante, ya reflexivo no porque lo que decías al principio podría hacernos pensar oye ...igual si solo hacían ese curso que cubre su necesidad... ...y otro casi de propina... ...en el fondo es que solo necesitan esto... ...y forzarlos a la membresía... ...algo que no necesitan, que no quieren... ...es como estafarlos un poco, ¿no? Por lo que decías después parece que no están así, ¿no? Es decir, que en el fondo acaba pasando que... ...hay esa barrera psicológica para afrontar el pago... ...pero que realmente si lo has pagado... ...después lo que estás provocando... ...es que vayan a aprender mucho más... ...porque como los han pagado ya... ...o los tienen incorporados... ...en vez de un curso y medio dos cursos de media... Se acaban haciendo seis, ocho cursos.
1: ¿no? Tal cual, y además yo también tuve esa sensación, ¿eh? ese síndrome, no, no sé si del impostor o de qué, pero, pero esta era una realidad. Pero yo leía y leía en Estados Unidos que de esta forma generaban más satisfacción a la gente. Lo hicimos, lo pusimos en marcha. Te voy a decir que fue perfecto, pero es verdad que en las primeras renovaciones anuales entraban en un 95%. Esto es una locura. Vemos ahora hay, hay muchos proyectos en, en esto de las Open Metrics divulgando cómo consiguen que sea su conversión y su porcentaje de renovación, y entonces ahora mismo la, los porcentajes de renovación están en torno al 60%, 50%, el, está todo, todo el mercado un poquito más saturado. Entonces, era un poquito más fácil, pero aún así, que el 95% de la gente que había pagado un año entero pagara un segundo año, a mí me parecía fascinante. ¿no? Y entonces eh, pensé... Es que no tenemos contenido para un segundo año en la gente, ¿no? Y fue una de esas crisis. Sí. Y si ya, o sea, si son profesionales digitales, que en principio es lo que, lo que más venía, o, o gente que quería dar el salto al e-commerce, las bases ya estaban en la plataforma y en un año daba tiempo más que de sobra verlas. Entonces. Esa crisis de valores de qué hacemos con esta gente que nos ha renovado un segundo año nos llevó a hacer la locura de lanzar una comunidad, que era algo, esto era una locura absoluta, ¿no? Y esa es como, como la cuarta etapa, y fue donde, donde tú y yo empezamos a hablar un poquito más, además de este proyecto. Sí. Y, y entonces eh, no recuerdo, no consigo recordar dónde fue el clic, qué noche de estas con la almohada dije hay que hacer una comunidad. Supongo que sería una cosa gradual, ¿no? Pero vimos en un momento dado que la formación enlatada y estructurada estaba muy bien porque para tener éxito en cualquier cambio que quieras hacer necesitas un método, es decir, yo puedo querer mucho, 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 mucho tener un negocio online si no entiendo los pilares básicos y me dicen cómo hay que hacerlo, la castaña va a ser astronómica, ¿vale? Entonces esa parte está clarísima, necesito un miedo, o un método para enfrentarme a mi miedo, escribía de esto este fin de semana, o para enfrentarme a un negocio digital o a un cambio que quiero hacer. Método súper importante. Pero la segunda parte es que necesito una red de apoyo. O sea, alguien que me anime, me ayude, me dé ese consejo clave que está escondido por ahí en un curso que no voy a encontrar si no voy activamente a por él. Y eso, eso es una comunidad. Un sitio donde gente afín se reúne en torno a un fuego, o en este caso en torno a un navegador, y están ahí a verlas venir, a ver qué puedo coger y qué puedo dar. Y si eso es simétrico, si cojo tanto como doy, es como cuando la comunidad crece. ¿no? Y esa formación no estructurada, como lo llamaba yo, que es lo que se producía en un entorno de comunidad, fue lo que dije, esto es perfecto, esto es lo que hace falta. La gente primero vendrá, si tiene más carencias de método, trabajará más los cursos, pero a lo mejor viene alguien que ya tiene las cosas claras y solo necesita exponerse a otras ideas, a otros profesionales, recibir crítica, y entonces necesita menos método y más motivación, más ayuda, más compañeros, ¿no? Y dije, ya está, esa es la clave. Formación estructurada más comunidades estructuradas. Esa fue ya la última etapa. Vale, esto
0: nos ubica en cuatro fases. La fase inicial de mamoneo,
1: sí, o sea, ¿eso es el técnico? lo abrí,
0: estaba aquí probando, subí un cursito de vez en cuando. Una segunda fase de, oye, rentabilidad limitada, por llamarle de algún modo, que es eh, voy subiendo cositas y lo que busco es no perder dinero con esto, al menos, que el esfuerzo uh -huh. se, se compense. La tercera fase ya ese final de 2019 de «vamos a lanzar aquí una oferta a los estadounidenses en un Black Friday de membresía anual, nada de mensual, ni siquiera eh, con el compromiso anual y ver cómo funciona» que eso obligó de repente a, me han contratado una membresía por lo tanto tengo que por fuerza estar creando contenidos recurrentes para justificar ese, eso, a esos clientes ¿no? y una cuarta en la que a ese paso su, eh, siguiente, ¿no? seguramente no más tarde, yo creo que el año no, los años no me coinciden del todo, creo que fue un poco antes según lo que me... Igual
1: fue 18 y 19 y no 19 y 20 Sí, podría yo creo ser. que
0: porque la comunidad a mí me suena que, que arrancó en 2019 como muy tarde Perfecto, pues podría eh, ser
1: Black friday 2018 lanzamos esta oferta ser, y 2019 sí. lanzamos la comunidad, es que a mí el COVID me ha borrado la sensación de los años. Porque o sea, después, yo, claro, yo, claro, después de 2019
0: sí. ya vino el COVID, entonces ahí ya no se cambiaron sí. muchas cosas. Justamente. Y una cuarta fase que sería la de ese paso más, ¿no? más aparte de la membresía, de ok, sigo ofreciendo cursos, pero a los que están renovando, notar que hay un componente desestructurado que también aporta, que es el puro peer-to-peer -peer, ¿no? entre, entre usuarios de la comunidad. Yo recuerdo, donde más te odié... Vamos Venga,
1: confiesa, confesiones.
0: cuando lanzaste la comunidad. Porque eh, recuerdo que la lanzaste y que, de hecho, me mandaste... Una, habías mandado algo físico a algunos eh, influencers del sector, ¿no? No recuerdo, <risa> creo que era una agenda, era una cosita así. Y cuando claro. lo oí fue como, ¿qué hijo de puta? <risa> Porque, claro, yo en aquel momento esto lo tenía en la cabeza, lo recuerdo. Es decir, que al final, por, por, por ir lia, liando historias, ¿no? Esto fue la historia de la Universidad de E-Commerce, Marketing for E-Commerce, que había nacido como algo también muy de... Empecemos, ¿no? Pues en 2012 como un blog interno y tal pequeñito, en 2016 empezó a tener un tamaño que decías, oye, esto ya empieza a tener tráfico y teníamos ya las cuatro ediciones, En 2000, y empezamos a empezar a, a, a monetizar un poquito ¿no? a, a través de campañas. En 2018, principios, yo empecé a dedicarme 100% a Marketing for e-commerce. Y en ese dedicarme 100%, primero lo que hice fue empujar no, la parte más de, obvio, pues campañas, anunciantes, pero me metí con la parte de YouTube y todo, y todo a empezar a empujar más la parte de contenidos, Audiovisuales, digamos, pero sí que eh, había un fondo eh, en mi cabeza que era el cómo conseguir crear una comunidad con esto, ¿no? Y una comunidad de pago en aquel momento. Y cuando lanzaste comunidad de fue como: esto debería haber sido <risa> lo que nosotros lanzásemos, ¿no? <risa> y, y, pero bueno, eh, me metí y, y fui, sabes, estoy metido ahí dentro siempre, ¿no? Y me aportaba muchísimo. Eh, y siempre me aportó, ¿no? Es decir, que lo de las cuatro fases, lo entiendo, ahora veremos, ¿no? Cómo sigue, seguimos entrelazando historias. Eh, por preguntarte, dudas que normalmente todo emprendedor que... O los temas que yo conozco, ¿no? Que cuando estás lanzando ese tipo de proyectos de membresía, afrontas, ¿no? Por ejemplo, tecnología. Al principio hablabas de que lo abriste en Wordpress. Esto entiendo que fue evolucionando, sigue siendo Wordpress.
1: Esta es, este es un buen melón. Eh, vamos a ver. Eh, la tecnología... Cada vez lo pienso más y eso que soy tecnólogo y me flipa, pero es un medio. Entonces hay que dedicarle el menor tiempo posible para luego dedicar el tiempo a dar valor. Pero llega un momento que hay que elegir, oye, ¿por dónde tiro? No? Y, y el problema de elegir tecnología es que sí que hay un coste cautivo. Si eliges la que luego te limita el negocio, las has liado parda. ¿no? Entonces, eh, cuando empecé yo no sabía la forma que iba a tener todo esto. Entonces, efectivamente, puse un WordPress delante porque yo dije, aquí va a haber que contar cosas. Y yo llevaba mi blog personal desde hace 10 años y me había funcionado muy bien. Veía que posicionaba de maravilla y que permitía escribir muy fácilmente. Pues dije, pues ya está. La cara visible de Universidad de Commerce va a ser primero un blog o un sitio donde se divulgue. Y luego ya el producto en sí, pues veremos, ¿no? Y entonces, eh, acto seguido dije, venga, ¿qué, es, ¿qué existe ahí fuera para gestionar alumnos, para gestionar renovaciones, para gestionar compras y tener una especie como de, de zona de aprendizaje? Había ya soluciones para WordPress y ahora hay maravillosas, pero en su momento no me convenció porque... Yo en aquel momento venía de, de sufrir WordPress, no de amar WordPress. ¿eh? WordPress o se sufre o se ama según cómo te pille. ¿no? Entonces yo decía, no, no quiero estar preocupado de actualizaciones, de historias, de plugins, de compatibilidad. Si, si vamos a dar una buena sensación a los alumnos, o sea, yo fuera, de puertas afuera, para divulgar WordPress, estoy encantado. Pero para dar servicio no es maduro suficiente o no tengo yo las habilidades o llamémoslo como, como quieras. Entonces busqué una solución SaaS que fuera un campus online. Y en aquel entonces había un par. Entonces yo elegí Teachable y me hace gracia porque tiene la cuenta ahora siete años de antigüedad y, y, y es tremendo, ¿no? Siete años que haya aguantado y, y he tenido momentos donde… Esto es un consejo interesante, ¿no? Eh, lo hago yo también, recordad, la idea de lánzate y, y, y tira para adelante y luego piensa lo menos posible. Eh, cuando me tocaba renovar ese primer año de Teachable dije, joder, no sé si estoy en plataforma buena me limita algunas cosas eh, debería abrir otro proceso de buscar y tal y, y entonces dije, entonces sí que no voy a dar valor a mis usuarios, voy a estar otro año mamoneando, ¿no? Entonces empecé a hacer una cosa muy interesante renovar anualmente todas las herramientas esto es devastador eh, solo durante una semana al año me permito pensar si la plataforma X que tengo es la adecuada o no. Ahí pienso con mucha intensidad, ¿no? Eh, pero esto sirve para todo, para la herramienta de atención al cliente, para el CRM, para la pasarela de pago. Yo lo siento por los proveedores, pero es así, me llamas en marzo y me toca pensar en esto en noviembre y te invito a un café si quieres, pero hay cero chance de que me convenzas, ¿no? Pero cuando llega el momento, ahí pienso, todo lo que hay, pum, 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 pum. Y solo en ese momento, pues a lo mejor, eh, oye, me lanzo con un cambio de tecnología a la vez, ¿no? Entonces, durante siete años, pues el Teachable que tenemos funcionando ha pasado la prueba. Esto permite una cosa muy interesante. Claro que tiene carencias, pero solo pienso en ellas una semana al año. El resto de las semanas del año pienso en las maravillosas bondades que tiene. Y esto mola mucho. Entonces, la tecnología, no hay la solución perfecta para nada. Lo que hay es diferentes soluciones que tienen diferentes niveles de madurez. Cuanto más maduro viene mejor si quieres despreocuparte. Por contra, a lo mejor lo que quieres es innovar y te lanzas con lo más innovador, ¿vale? Y luego tienes cosas que son fuertes en unas plataformas y en otras. Teachable, por ejemplo, tenía muy fuerte la experiencia del alumno dentro. Es, todo funciona muy bien, tiene integrado todo lo que yo necesitaba para gestionar alumnos. Y maravilla, maravilla, la renovación de cobros funciona a las mil maravillas. De ahí ese famoso 95% de renovaciones que, que te comentaba, ¿no? Por contra, la parte del marketing la tiene muy mal. Todo el funnel de captación y demás lo tiene muy mal. Entonces, yo muchas veces decía, jo, me encantaría tener una de esas herramientas de nueva generación porque que existen ahora, no existían entonces, ¿no? Una de esas nuevos SaaS que lo integran absolutamente todo, un Kajabi o cosas así, ¿no? Que son súper chulas y tienen mucho de marketing y de funnel para meter alumnos, pero en realidad, cuando elegí Teachable era para dar servicio a los alumnos que habían y, y esto no ha sido imbatible hasta ahora. Entonces, Consejo sería, por simplificar esta película, no nos comamos el coco tanto con la tecnología. Cada minuto que pasas pensando en tecnología o tocando la hoja de estilos, que eso también me gusta mucho, <risa> o cambiando no sé qué para que funcione más rápido, es un minuto que no estás dando valor a tu usuario. Entonces hay que limitarlo, y entonces la tecnología es para un fin y luego a crecer
0: eh, Buen aprendizaje, aquí nos, nos quedamos con la idea de que Teachable, a nivel en este caso un SaaS muy centrado con foco en, en educación, es interesante porque nosotros, con Marketing for Ecommerce Academy, habíamos apostado por Kayabi, entonces eh, sí que cuando estuvimos hablando, ¿no? por, en este momento integración, hubo aunque no nos guste mucho ¿no? eh, dedicarle tiempo a la parte tecnológica que pararse y decir, oye Qué herramienta eh, con cuál nos quedamos en cada caso. ¿no? Y es cierto que acabamos apostando por Teachable también. Es decir, que la decisión final fue, fue esta, precisamente para primar la experiencia de usuario. Es decir, que, ok, es decir, el front-end de cuando está a punto de registrarse lo que sea, eso lo aguanta un WordPress o lo que sea. La parte de automatización puede resolverla con otras herramientas. No es diferencial eh, hacerlo. Con, con Callabi específicamente pero en cambio la parte de experiencia de usuario dentro sí que era importantísima y en eso Callabi no era tan fuerte no es, decir, que, eh, no es que esté mal pero es, es cierto que nosotros la experiencia que teníamos hasta, hasta este momento con, con Marketing for Academy era más de cursos concretos ¿no? es decir, cursos con principio y fin no una parte tan, tan de comunidad o tan asíncrona, eran cursos más síncronos que de hecho después finalizaban en se ejecutaban en, en Zoom y cosas así entonces aquí acabamos apostando por, por ti, Chabol. Lo que he visto de ti, en lo que tiene que ver con, con tecnología, es que sueles apostar bastante por herramientas y te gustan las pro. Es decir, en, en esto no eres de los de racanear en herramientas, a este me refiero, ¿no? Es decir, que pinta que prefieres apostar bien por la buena y quitarte del problema, dejar de pensar en ella, antes que irte a una barata y que te esté liando la cabeza, ¿no?
1: Buen aprendizaje también, eh yo no uso nada eh, hay que ver en qué momento vital te pilla pero yo no uso nada freemium en la parte free si voy a usar algo inmediatamente además a la versión de pago porque es como también apoyar a la herramienta que hay detrás a la gente que hay detrás si, me ha, si alguien me pilla con la versión free de algo le invito a comer ahí os lo digo pero eso te tiene que llegar también en un momento vital determinado entonces sí el coste en herramientas muchas veces en mis proyectos es grande pero la satisfacción que da saber que tienes una herramienta y estás apoyando al que está detrás y que te funciona bien sí esto, esto es así absolutamente
0: en esto yo soy más de la virgen del puño, me cuesta más, la <risa> soy de los de Canva, se puede usar gratis, tiramos por el gratis hasta que, hasta que vamos adivinando los límites ¿no? y vamos notando que, que ya toca, ahí sí que noto que, que en tu caso, que ojo, ¿eh? yo creo que coincide mucho con lo que comentabas antes, de eh, sabes que es esta, pues es esta, vamos hasta, hasta el final ¿no? y te olvidas de limitaciones y un problema menos, sabes que puedes utilizar hasta, hasta el fondo. ¿no? El, el tema del precio que sin duda es de las cosas que más cuesta más duele decidir no y que nosotros mismos ahora cuando tuvimos que plantear eh, el modelo pues oye es donde más te enfrentas al miedo ¿no? de esto de verdad, la gente va a tal ¿Cómo, ¿cómo hiciste? ¿qué precios pusiste? Y ¿cuál fue el
1: racional detrás de ellos? pues no es racional chicos, ya lo siento <risa> ya me gustaría daros una enseñanza así como la de la bola del prisionero, aquí todavía no lo tengo resuelto chicos, esto del precio da para mucho, además que intento exponerme a muchas ideas, hay, hay gente para todo, gente que lo tira para arriba a lo bestia gente que lo tira para abajo a lo bestia eh, no, no tengo una gran enseñanza hemos probado, hemos probado de todo fruto de esta prueba eh, eh, lo, oh, tremendo eh, es muy importante no dejarse arrastrar por todas las modas a la vez sobre todo ¿no? de, de, <risa> una en cada momento claro como mucho una en cada momento porque si no o sea revientas entonces eh, hubo un momento en que pues estábamos ahí con esta membresía ¿no? y entonces eh, teníamos habíamos suavizado ya ¿no? primer cambio no, esto de pedir a la gente un año por adelantado vamos a abrir también el plan mensual más caro pero el plan mensual ¿no? entonces teníamos los dos y me voy a Twitter y entonces no os vayáis a Twitter nunca, nunca, es una locura. Y entonces alguien reflexiona súper potente diciendo que, que si quieres de verdad eh, el compromiso y ayudar a la gente y que estén dentro y que saquen partido de tu herramienta, quita tu programa mensual inmediatamente ¿no? y que entren los que están dispuestos al plan anual. ¿no? Y dije... Llamé ese momento a Talía, dije, hablaremos de Talía, que es parte del equipo, que es, una, que es un sol, y dije, Talía, tenemos que quitar el plan mensual inmediatamente. Y yo no sé qué pensaría al otro lado, pero pum, nos arrastramos por la moda, entonces lo comunicamos y dijimos que vamos a quitar los planes anuales, lo comunicamos adecuadamente. Quitamos los tiempo.
0: planes mensuales,
1: ¿no? Eso, perdón, mensuales. Y entonces quitamos los planes eh, mensuales y nos quedamos solo con, con la opción anual para compromiso y demás, ¿no? <risa> Seis, siete meses después yo digo, madre mía, nos hemos pasado, esto está muy bien, pero, joder, hay gente que a lo mejor necesita verlo y experimentarlo. Pongamos un trial adelante. entonces, venga, anual, pero con un trial adelante. Luego, no, eso el trial no, porque entra gente sin compromiso. Quitamos el trial. Oye, <risa> habría que recuperar los planes mensuales. Mm, y si los hacemos semestrales, espera, que hay una moda de hacerlos trimestrales, quarterly. Y entonces, o sea, está muy bien, pero, o sea, hay que simplificar cada opción extra que le haces pensar a un usuario es un punto de abandono. Entonces, me encantaría llegar a un día en que solo hubiera un producto y una opción pero no estamos ahí todavía, porque siempre decimos, no, pero no todo el mundo es igual, ¿no? A mí me encanta el, el, lo que hizo Casper en su día, Casper, la empresa, no el fantasmita, sino la empresa de colchones <risa> hace mucho tiempo que revolucionaron la forma de comprar colchones, y dijeron, mira, hay 5.000 alternativas para comprarte un colchón ahora mismo y fuera. Si combinas los materiales, grosores, tejidos y demás, no hablo de colores, hablo de, del producto base, tienes ahora mismo que tomar una decisión entre 5.000 opciones, diferentes marcas y demás. Es una locura, o sea, la mente humana, pues los hombres pueden elegir entre ...entre tres... ...bastante bien... ...las mujeres entre siete... ...¿no?... Y, ...y ya está... ...y no se puede más... ...entonces... 5000 ...es una locura... ...por eso entra el marketing... ...entra la atención... ...y demás... no ...entonces Casper dijo... ...un modelo de colchón... ...se acabó... ...uno... ...y no hay más... Y si no te gusta, te devolvemos el dinero Que fue muy potente Y sabían que iban a gustar Estimaban que a un 80% de la gente Era un muy buen producto Si pasabas por el sesgo de su propuesta valor Su mensaje y comprabas Pues en un 80% de los casos ibas a gustar y ya está y, y esto es lo que habría que hacer Echarle huevos y decir Un precio, un modelo Y oye, ¿no gustamos a todo el mundo? Garantía de devolución Oye, si entras y esto no es para ti Pues te devolvemos el dinero um, Luego me hizo gracia porque Casper al cabo del tiempo, pues, eh, amplió su portfolio a tres productos y luego sacó almohadas, colchones, cojines. O sea, que están muy bien los lo principios, pero eh, luego todo el mundo flaquea cuando debe. El mensaje final es, hay que ir probando diferentes cosas, hay que ir preguntando a tus usuarios que apreciarían más o menos con encuestas, con entrevistas, con, mm. con charlar con ellos si hay una comunidad es más fácil. Y sí, simplificar las opciones. Una o dos opciones eh, creo que es lo sensato.
0: Probar y simplificar. Que parece sí. contradictorio, pero no lo es, ¿no? Es decir, es probar, bueno, no todo de golpe, por, sí. en segundo que fases Esto no va a pasar con Marketing for E-commerce Academy en la nueva etapa, porque aquí sí que ya hemos llegado a la verdad absoluta. Es decir, que tenemos la solución definitiva.
1: Absoluta. Inamovible. La vamos a escribir no, no. en piedra.
0: <risa> pero, pero sí, estas discusiones las hemos tenido, ¿no? El, y yo lo noto muchísimo en ti, ¿no? Lo de buscar lo, lo, lo sencillo siempre. Yo que al final soy más de, oye, pues, eh, démosle al usuario... El welcome pack, imagínate, pues que puedas, coger los, uf, no, que puedas coger lo mínimo posible, ¿no? En plan, tratemos de masticar siempre las decisiones lo máximo porque, eh, como decías ahora, cualquier momento en el que lo hagas decidir es, uff, qué pereza, me lo pienso más tarde y no acaba, no cierra el carrito, ¿no? ¿no? No consolida. Pero bueno, aquí yo creo que sí que hay un debate muy claro, ¿no? Entre mensual y anual que no, en, en nuestra nueva etapa al final lo que, hemos, lo que hemos hecho en el fondo es intentar empujar al máximo al anual pero sin limitarlo es decir, que lo que hacemos es, mira, esto tiene un precio mensualmente mmm, alto, pero que si lo contratas de forma anual, si confías en el producto si confías en el, en el, en el modelo eh, te sale sensiblemente más barato, entonces al final es no es que no te dejemos mensual si estás dispuesto a mensual Oye, podríamos interpretar que quien quiera hacerlo mensual, igual es que quiere estar dos meses y visitarse todos los cursos en dos meses e irse. Entonces es normal que esté dispuesto a pagar más. Pero si vas al anual, pues ya estás más metido para vértelos a, a lo Netflix, ¿no? Cuando te apetezca. Entonces ahí te lo premiamos esa fidelidad con un precio un poco más, más económico. ¿no? Sí, Perfecto. el Quarterly seguramente entra en, las, en el check de las limitaciones de Teachable, ¿no? <ríe> que no nos sí. deja. <ríe>
1: Exactamente, porque habría sido interesante. Al final lo que busco o lo que hemos buscado siempre es eh, que sea suficientemente accesible al principio, que no tengas que sacrificar otras cosas por, por entrar a, a, este, a esta, que ya no es formación, ¿eh? ahora hablaremos un poquito a este, a este mundo, a este lugar donde pasan cosas, ¿no? y que no tengas que hacer grandes sacrificios, pero por contra que sí te duela un poquito para que le pongas al otro lado un poquito de interés por tu parte, que es muy, es muy importante. Entonces, eh, creo que justo con este mensaje de que preferimos anual, porque te va a venir bien, lo sabemos, pero si no puede ser, pues mensual, pues, pues mensual cosas que he visto en la analítica en estos siete años hasta el día de hoy no he encontrado ningún loco eh, de la colina que entre pague un mes se haga todos los cursos y se vaya esto ya. al final no pasa ¿no? yo decía bueno si pasa pues, pues bienvenido pues has pagado un mes te lo llevas y, y que lo disfrutes porque, porque si has aprendido yo feliz ¿no? Pero, pero no existe esto porque el aprendizaje así es muy difícil ¿no? lo que sí ha existido es mucha gente que ha entrado en un plan mensual cuando han estado abiertos ha estado dos tres, cuatro, cinco meses y luego pues ha recibido una llamada o un mensaje de mira te está gustando esto venga hacemos un cálculo te paso anual y, y pagar okay, okay. ¿no? entonces eh, bueno, Qué bueno a veces... eso
0: es estar atento al que está claro. al que está dentro y los está usando de verdad para tratar de detectar los, los candidatos a pasar anual ¿no?
1: eso es es un poco fruto de me duele no, no pagues la tarifa mensual porque te está gustando llevas aquí un tiempo vamos a, vamos a hacer que pagues la anual pagas menos
0: pero, pero, pero tú tienes la garantía de que está más tiempo eso bueno. es.
1: pero para eso hace falta un buen CRM detrás ves eso con la versión free mm, regular <risa>
0: <risa> yo siempre suelo preguntar en mis podcasts el ratio de conversión de los proyectos en los que estamos con los que estamos hablando ¿no? en este caso eh, sería oye ¿cómo funciona esto? ¿no? es decir a nivel de cuando hacías las campañas de captación ¿cuál era para ti un buen dato? ¿qué esperabas? no si, si eh, hablabas en su momento como de Black Friday que hacías una oferta o entiendo que lo movías mucho pues en tu comunidad ¿no? ¿Cómo fue, no? A nivel de datos de conversión de gratis a, a pago, ¿no? Que es un, al final el salto que hay que buscar. Esto es
1: lo típico que me tenía que haber preparado, chicos, para, para la audiencia y habría sacado datos que yo soy muy analítico, pero pero a ver si os puedo compensar con, con sensaciones, ¿no? Pero vamos, que si alguien tiene interés, no, no tengo ningún problema en, en buscarlos, eh, porque están por ahí. Que se una a dos. la comunidad. <risa> <alto, risa> de un Open Metric sin problemas. En general, eh, es un tema de órdenes de magnitud, ¿no? Eh, ahora mismo, dentro de, dentro de la plataforma, pues lo miré el otro día, pues había 5.600 y pico alumnos, ¿vale? Entonces, es del orden de miles. Hay miles de alumnos dentro, pero no todos han pagado, por supuesto, ¿no? Si bajamos a ver cuántos han pagado, han estado activos en, en las versiones de pago recurrente y demás, bajamos un orden de magnitud, a cientos, ¿no? Se pierde un orden de magnitud. Entonces, ¿qué pues a la conversión? Pues en torno a un 10% para bajar un, un cero, ¿no? Para quitarle un cero. En general, si te expones al modelo gratuito y ves lo que hay, pues eh, entras en algún momento al siguiente escalón, en, en, en más o menos con una conversión del 10%. De esos... Eh, los que entran ahí, pues hay mucho gente que una vez compró un curso sin más o una vez compró un mes sin más y luego abandonó, aunque no son muchos, o compró un año y ya no está dentro y demás. ¿no? Y entonces se produce otro, otro salto. Este, en este caso ya no es de un orden de magnitud entero, pero sí hay una conversión entre los que sí son ya clientes en activo y creciendo y pagando todos los meses y demás. Y ese podría estar en torno al 50%. O sea, hay un primer sesgo del 10% y un segundo como del 50%. Entonces, miles de alumnos pasan a ser cientos de pagadores que pasan a ser también cientos, pero la mitad de gente que sistemáticamente paga y demás, ¿no? Y con eso más o menos eso era como el, 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 el ratio que buscábamos y esperábamos y estaba bien, nos parecía bien, ¿no? Con eso se podía construir el negocio. Luego hacíamos cosas, ¿no? Alguna vez hemos hecho uno de esos webinars de ventas, ¿no? Que a mí no me gustaban nada, pero es que luego son divertidos. Y, y en alguno nos hemos juntado con gente muy maja, como con Javier Chalecu del, del sí. sector, y hemos hecho un poco el chorra, hemos decidido no seguir los guiones que están totalmente pautados de, cómo te digas, un webinar de ventas, y hemos hecho una sesión de cachondeo, ¿no? Y tras esa sesión de cachondeo hemos dicho, bueno, y si alguien quiere, pues hemos montado esta oferta que está muy bien y para adelante y ahí hemos conseguido conversiones muy chulas eh, dicen en los webinars que bueno, hay de todo, vale esto es una simplificación pero, de nuevo, un 10% de la gente que esté en el webinar que, que compre, pues ya está bien. ¿no? Luego hay gurús que consiguen un 37% y demás. Pero, bueno, de nuevo, un 10% de los asistentes a un webinar gratuito que te compren un producto de precio alto, pues es un exitazo. ¿no? Y nosotros, cuando hemos hecho estas acciones, hemos conseguido bastante más. Sí, veintipico, ¿no? no recuerdo el, el dato, pero, pero es lo que te decía, que superó nuestras expectativas, ¿no? duplicó o casi, casi triplicó. Entonces, la idea es, sí, tener una referencia, se puede buscar, ¿no? Hay muchas referencias de conversión para entrar en una membresía y de churn en una membresía. Tú puedes buscar, igual que puedes ir a ver el estudio de conversión en e-commerce de Flat101, pues tú puedes buscar datos de membresía y tener una referencia. Pero, al final, va a depender tanto de tu sector, de cómo es esa gente, de, de cómo es el precio, de cómo es el valor que hay dentro, que, que al final el consejo sería no mires mucho afuera, monta dentro tu funnel... Y lo que tienes que hacer es, da igual cómo sea de partida, ¿no? Igual partes en un 0,1% de conversión. ¿Por qué? Pues porque te falta marca, convicción en ti mismo, profundidad de tu producto o tu plataforma te limita, lo que sea. Y partes de un 0,1% de conversión de gratuito a pago. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo hacemos para ir al 0,2%. ¿Qué puedo hacer? Y vas creciendo. Y si cada tres meses lo miras y va mejorando, lo estás haciendo bien y no te
0: preocupes. Vale, apuntado el dato, al final es eh, ese 10%, ¿no? De gente que, oye, eh, no es que sea una comunidad de redes sociales gente que ya ha demostrado interés por formarse, ¿no? aunque sea en la versión gratuita, y después de, de los que hayan pagado algo, pues el 50% se quedan estables como, como clientes. ¿no? Esto responde casi a la siguiente pregunta, que era el churn rate, no, el ratio de abandono, que ahí... Eh, mencionabas que al principio había sido bajísimo, ¿no? como el 5% de abandono, porque era 95% de, de renovación. Entiendo que esto se normalizó y está como en el 50, 60%. ¿no?
1: no sé si la palabra es normalizar, lo que pasa es que nos vino COVID y se lió parda. O sea, el año que, en el 2020, nosotros estábamos muy tranquilos, antes de 2020 era 95% de permanencia, estábamos encantados. Pero al llegar COVID, la gente, confinamiento, perder trabajos, ERES, eRTES y demás, sí habrá que hubo una oleada, pero en todo el sector de mucha gente que, que dijo, oye, esto no puede ser. Ahí Tengo que deciros Una cosa muy importante eh, Audiencia Chicos Nosotros Estábamos todo Lo atentos que podíamos Estábamos en shock Con todo lo que estaba pasando O sea De verdad ¿Os acordáis de marzo de 2020? cómo estaba el panorama ¿No? Entonces eh, Nosotros intentábamos detectar A toda esa gente Que quería cancelar Y porque nos decía Mira Es que me he quedado sin trabajo Tengo que recortar Netflix Vosotros Y, y vamos Y la cervecita De por la tarde ¿No? Sí. Y Joder todo el que detectamos, todo el que nos contactó o vimos que iba a pasar o nos escribió para una baja y sospechábamos, le dijimos, ok, no hay problema, pagamos los pagos, paramos los pagos, pero tú sigues dentro con nosotros, vamos, faltaría más. A todos. ¿Vale? Pero no todo el mundo nos dijo esto. Hay gente que dejó de acceder, dejó de entrar a la plataforma y simplemente murió en la siguiente renovación, pues o canceló esa tarjeta, o quitó el límite, no nos avisó. ¿no? Y Entonces, avisad de estas cosas. Cuando tenéis un problema y alguien no está dando servicio, no dejéis simplemente que la tarjeta caduque o le bajáis el saldo o cualquiera de esas cosas porque os dé vergüenza o tal y cual. Que muchas veces, al otro lado, la gente te quiere ayudar, pero tiene que saber que te tiene que ayudar. Y entonces... La gente que mm, tuvo problemas y en la renovación era cuatro meses después y nos fallaba la tarjeta, nosotros le escribíamos, oye, te ha fallado la tarjeta, sin presión, ¿quieres seguir con nosotros? ¿Hay algún problema? ¿Se te ha caducado? Cuéntanos. Y tampoco nos respondía, pues pues claro, esa gente se fue. Entonces ahí, ese año 2020 nos rompió todos los ratios de, de churn y la verdad es que no he vuelto a mirarlo desde entonces. Pero para mí un indicador muy bonito fue que varias personas de esas que habían dicho, por favor, párame los pagos, han seguido con nosotros y han pedido volver a pagar. Y eso es la hostia. Qué bueno.
0: Después, otro tema, y ya es la última de, de, de este cuestionario inquisidor, ¿no? Eh, que se suele hablar mucho con las membresías, es la sensibilidad a la oferta, ¿no? No necesariamente a la oferta económica de más barato, sino a, a que haya momentos, ventanas de lanzamiento, a que si no la gente como que se olvide de que pueda apuntarse. Es una cosa como un poco extraña. ¿Esto lo notasteis? Es decir, es algo con. ¿Cómo lo afrontaste? Afrontaste.
1: Eh. De, todos somos muy sensibles a la oferta y a la escasez, ¿no? A los sesgos psicológicos de que esto se acaba, que tú te vas a quedar sin ello. Esto es de... Bueno, si escuchas a nuestro profe Corti, lo cuentan todos sus cursos, ¿no? ¿Quién lo ha escuchado a Corti? Eh, los sesgos de, de la mente reptiliana, ¿no? Cuando vas por ahí, eres un cazador-recolector y te encuentras un árbol de higos, ¿y entonces qué haces? Te comes todos los higos, hasta que revientes. ¿Por qué? Porque, porque si no, lo van a venir los monos detrás se lo van a comer. O si los recolectas con cuidado y te los llevas así, al campamento, te van a saltar, te van a matar y te van a quitar los higos, pero que te los quiten una vez ya comidos, ¿no? Entonces, es cuando hay un momento puntual donde aparece ese árbol de higos, ¡bum! La cabeza se vuelve loca, el, el, el neocórtex, lo de pensar se vuelve loco y dice, vale, vale cerebro reptiliano o cerebro de mono, eh, hago lo que me digas ¿no? Entonces, lo tenemos muy arraigado eso dentro. Me encantaría un día llegar y decir, no, mira, nosotros no hacemos descuentos Nada, nunca. Este es el precio correcto, justo, cuando quieras entras. Eh, durante mucho tiempo hemos estado así y entonces se vende menos y se llega menos a la gente. Hay gente que necesita un empujoncito. Y luego feliz, pero ese empujoncito, ese árbol de higos que le aparezca. ¿no? De ahora están ahí los higos y mañana no sé si van a estar. ¿no? Pero vamos, que me pasa a mí como consumidor. A mí me pones delante un descuento, entra mi mono y compro, vamos, lo que sea. ¿no? Entonces eh, hay que hacerlo. Y si hablas con gente que tiene membresías un poquito más grandes, que ya tiene equipo además, que, que ahora tengo en mente a a Nuria Cole de Soy como Como, por ejemplo, uh -huh. que tiene que pagar veintipico nóminas todos los meses, eh, es que no tiene más remedio que hacer promociones, lanzamientos constantemente, porque es lo que pum empuja y lo que, lo que, lo que permite crecer el proyecto y, y pagar las nóminas. ¿no? Entonces... Es eso que os decía, ¿no? Cuando esto es un mamoneo, que me gusta el nombre técnico, pues, eh, y no requieres, o sea, y no hay eh, bocas que alimentar más que la tuya, que bueno, que da igual, lo tienes resuelto por otro lado, pues puedes tener unos principios firmes y decir el precio es justo, este es el que es, entra si quieres. Pero cuando ya tienes que pagar nóminas o conseguir una serie de objetivos y demás, por desgracia, tenemos que tirar de, de descuentos y promociones. El arte está, por supuesto, en no engañar al usuario que lo recuerda perfectamente. Si dices que este es el mejor precio que vas a tener cúmplelo, y si dices que solo una vez al año vas a hacer esta acción, cúmplelo ¿no? pero las promociones son necesarias y de repente te contactan de Marketing for e eCommerce <ríe> allá
0: a finales de diciembre de 2021 casi, bueno, casi sí. no, metidos en vacaciones, sí. eh, para interesarse por el proyecto, claro, yo esto algo sé de cómo fue el otro lado pero, ¿cómo fue desde tu lado? ¿cómo lo viviste este contacto inicial? <ríe>
1: Eh, con una sonrisa dije, joder, qué interesante, porque enseguida uní un par de puntos que dije, esto puede ser muy interesante, ¿no? Eh, fíjate que como te digo, tengo varias empresas y, y en el pasado, pues en muchas ocasiones se nos ha acercado gente y se nos sigue acercando, ¿no? Para, para hablar de cosas, ¿no? Y, y comprar y cosas y vender cosas y demás. Entonces, más o menos estoy acostumbrado. Y en tu caso, cuando tú me llamaste, que me llamaste tú, en realidad fue un amigo que está llamando con una idea cojonuda. Y entonces dije... Pues no sé si esto es bueno o malo para el negocio, pinta bien, porque se me ocurre que hay una sinergia brutal, que ahora hablaremos de ella, pero sobre todo es que es Rubén que me ha llamado y me parece, o sea, qué bonito sería joder, juntarnos y tirar para adelante. Entonces la primera sensación fue esa. Era muy importante que llamaras tú. Si hubiera llamado a cualquier otro, pues hubiera ido a la hoja Excel de a ver si esto interesa o no. ¿no? Claro. Pero esto era una oportunidad de decir, madre mía, es que vamos a ser Bonnie and Clyde, o como quieras llamarlo, o el dúo sacapuntas a lo mejor, pero vamos a ser un dúo interesante. Entonces fue una sensación muy bonita.
0: Yo es que lo recuerdo, claro, tú imagínate, en, en nuestro lado, ¿no? Eh, nosotros llevábamos como dos, tres años eh, con Marketing for e-commerce Academy, sobre todo enfocado en, en, en México, ¿no? Que es donde detectábamos que el tema formativo era más necesario, más oportunidad, porque aquí en España estaba un poco mejor cubierto. Pero sí que en, en mí seguía estando latente esto que te comentaba, ¿no? Ese rollo de, ostra lo que decías tú de algo autogestionado. Es decir, a mí me daba, y me sigue dando, ¿no? Un, un punto pereza lo, ese formato de cursos de... X, 1.500, 1.000 euros estilo, porque al final es venta telefónica aunque, aunque, lo, aunque tengas eh, la venta en eh, la web o lo que sea es un, un ticket lo suficientemente alto para que el alumno necesite esa confianza de hablar y, y, que, y consolidar, ¿no? y, y yo seguía en, en mi cabeza buscando el modelo, oye, que sea un modelo formativo más autogestionado y claro, ¿qué, qué, qué quería? Oye, pues algo que ...sea asíncrono y que tenga un punto comunidad... ...para convertirse en, en la punta de la pirámide... ...de marketing for e-commerce, ¿no? Es decir, que tenemos una comunidad muy grande en la web... ...que se suscriben a la newsletter, que nos siguen... ...y lo notamos cada vez más en el YouTube, en el podcast... ...que vienen a los webinars, a los eventos... ...pues ahí darles ese entorno donde podamos... ...seguir ayudándoles más con, con la formación... ...y con esa comunidad... Claro, cuando consolidé esto, de repente era como, esto es que ya es universidad e-commerce, e ¿no? Claro, podíamos haberlo hecho igual, pero sí que lo primero que, que me vino al cuerpo era, ¿cómo molaría
1: <ríe> ay, ay, ay.
0: hacerlo juntos? Es decir, que en vez de ser un, vamos a hacer algo que es prácticamente pelearnos, ¿no? Pues eh, hagámoslo juntos porque tú ya lo tenías evolucionado, ya estaba funcionando y nosotros teníamos el hambre, ¿no? Las ganas de esto darle a, adelante como, decir, sí que para nosotros era algo bastante estratégico, ¿no? Es decir, que, que nos apetecía empujar de forma bastante firme. Entonces, la verdad, cuando te escribí y te llamé y, y vi que estabas abierto, a mí me flipó. Porque, sinceramente, yo lo, lo, lo te llamé y pensaba que no ibas a aceptar porque sabía que le tenías tanto cariño y esto me había pasado ¿eh? yo, so, yo en general soy mucho más de cooperar que de competir es decir y lo hemos visto con los e-commerce awards que Club e-commerce cuando lancé el podcast hice algún amago con Corti con Paul Rodríguez cuando él estaba en Planeta M de integrarlos en marketing for e-commerce. Bueno, así nació Redcast, ¿no? Pero siempre con este punto de hagamos cosas juntos. Con, cuando hablé con ellos, pues al final, que notabas? Oye, que renunciar a, a, un, a algo que es tuyo, ¿no? A ese, ese blog de growth que, que tiene ahora Corti, eh, es, es difícil, ¿no? Y ahí lo veía tan de marca personal, sabiendo que ni siquiera era tu, tu ingreso principal, que decía, esto no va a querer porque es su, su bebé, ¿no?, su niño. Cuando te vi abierto fue como, ostras, me impone más incluso, ¿no? Es decir, que significa también la presión de ahora hay que hacer esto muy, muy bien porque tú también has apostado, ¿no?, por, por, por esta integración. Entonces, no sé, ahí...
1: Qué bonita, qué bonita reflexión, muy bien, muy bien, sí, sí. me gusta mucho.
0: Y, y de hecho, desde que estamos eh, trabajando con esto, que, ojo, la gente que se ubique, esto es desde diciembre-enero... Y estamos en mayo, ¿no? Es decir, llevamos meses, oye, pues integrando a Thalía, ¿no? Que es el community builder, que estaba gestionando las cosas de. Es un fichajazo, es decir, es una maravilla lo, lo que suma y lo que, lo que aporta. Y que tú, que había ese miedo, yo recuerdo las conversaciones iniciales, de tengo este miedo a que igual me desenganche el proyecto. Qué maravilla, nada más lejos de la realidad. Es decir, que por muy ocupado que estés. Se nota tanto que te gusta esto que, eh, y que estás siempre disponible, ¿no? En plan que esos emails que estás como atento a responder, a aportar. Oye, pues obviamente esperamos que esto se mantenga, ¿no? Porque yo creo que es parte del diferencial. Es decir, que, que yo creo que sí que es un mensaje muy fuerte hacia el mercado. El que se junte, pues eso, como. Marketing for e-commerce y Universidad de e-commerce para componer un proyecto eh, integrado para ayudar al sector a avanzar, que es al final lo que nos los mueve a los dos, ¿no?
1: Justamente. Y ahí entra la, la clave de la reflexión que yo hacía adentro. Yo decía, mira, he estado mucho tiempo tuneando la receta lo que creo que puede funcionar para que la gente de verdad saque valor de esto y he dedicado este tiempo porque he podido porque efectivamente he podido he tenido otras fuentes de ingresos que me han permitido pues, pues, investigar ¿no? ha sido más un proceso de, de investigación y, y de pregunta a los usuarios para ir virando el modelo y entonces, claro eh, vosotros venís con una presencia una marca en España una trayectoria espectacular y muchas ganas de hacerlo, entonces dije, joder Qué pena sería que ahora tuvieran que enfrentarse a esta receta y, y, y gastar tiempo en lo que Me yo ya he descubierto, bien. que es pequeñito, entonces yo tengo mi receta escrita en papel de lo que creo que funciona y ellos tienen la, la imprenta, joder, es que podemos hacer absolutas maravillas y a eso le sumamos la capa personal de, joder, vamos a poder pelotear ideas, no voy a estar yo solo charlando con Talía, luego hay, hay mucha gente más alrededor, ¿eh? están los profesores, esta gente que nos apoya, está Ángel en la parte técnica, o sea el proyecto de Universidad de Comercio tiene más caras, que es maravilloso, pero altruistas todos ellos o, 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 o ¿cómo es?, altruistas lite, por, por muy poquito, ¿no? Pues, joder, es muy bonito sumar fuerzas y es muy bonito cuando has encontrado algo que funciona, que alguien te ayude a hacerlo más potente.
0: Entonces, sí, yo creo que sí hay que eh, imaginar, ¿no? el ¿Por qué esto? ¿Apostamos y queremos que funcionara? Pues, obvio, está eh, que... Eh, tú estás metido yo estoy metido pero está Pedro Abad que estuvo empujando desde el principio la Marketing for Ecommerce Academy original digamos no más esta parte de los cursos diplomados que ahí seguirán estando es decir que pero se convertirán como más en eh, a la gente que entre en la comunidad que esté metido en la, eh, en la membresía pues que habrá otras oportunidades de, si necesitas un punto más, más estructurado para algo concreto, pues podamos hacer ese tipo de historias. Y sin duda está Adriaira Es decir, que yo creo que, yo lo primero que, que me obsesioné cuando aposté en serio por esto era que haya un líder de proyecto full time a muerte eh, que lo lidere, ¿no? Ahí hice el fichaje de, de Adri, no que se lo rodea elogia, pero que es un tío que siempre vi ya con mucho cariño a la parte de formación, eh, y que con, con muchas tablas para toda la parte de marketing que yo creo que habíamos hablado ¿no? que era un la parte que un poco le faltaba más a, a Academy entonces que podía juntar muy bien el ser ese motor que después pues, coordine pues Adri con Talía con Katia con Lorelei que tenemos también de apoyo tenemos un equipo bastante potente para hacer que esto funcione ¿no? y yo creo que lo que se nos viene ahora encima es agobia ¿no? hay, hay un nivel de presión alto pero, pero es muy ilusionante también ¿no? de lo que creemos que podemos ayudar a quien entre a mejorar profesionalmente, ¿no? Que es un poco lo que lo que nos mueve. Es decir, que creo que había una cosa que cuando empezamos en el que somos estaba lo de no somos una universidad, justo que diferenciándonos de que de por eso también heredábamos no más lo de marketing for e-commerce academy porque igual la universidad era, era un despiste, ¿no? Es decir que no queremos competir aquí con IBS o con K-School, sino que es la parte esa de complemento formativo que, que le pusimos de, de base, ¿no?
1: Y ahí salió un, un, un concepto que me encanta y, y, o sea, los que estáis escuchando, los que habéis aguantado 56 minutos de historia hasta ahora, eh, lo veo desde dentro, yo lo estoy viendo desde dentro. Hay, hay una energía, tenemos unas ganas de hacer las cosas, de, de repensar cosas que no funcionan en la formación, porque empieza a haber un poquito de saturación de todo lo que es eh, estar delante de la pantalla, estar escuchando una cosa que está grabada y estar metido en, en, en más plataformas, más herramientas, empieza a haber un poquito de saturación y eso le estamos dando vueltas en los últimos meses de cómo hacer que de verdad esto sea y aporte desde el primer momento, que surgió un concepto muy chulo, ¿no? que es eh, ¿qué es Marketing for ecommerce Academy? Pues es, es un espacio, es un lugar, o sea, no es, no es una academia, no es solo una comunidad, es, es un lugar donde pasan cosas, ¿no? Y, y entonces hay cuatro palancas muy poderosas para que pasen cosas. La primera es comunidad, el hecho de que hay gente afín a ti dentro. Y eso es maravilloso. Pero solo comunidad, pues hay muchas comunidades, ¿no? Tu grupo de Telegram, ¿no? Pues eso es una comunidad. Hay formación dentro, es decir, cuando necesitas método, está, pero a un clic de distancia al alcance de la mano, ¿no? Y hay una comunidad que te puede recomendar, mira, hazte este curso y luego hablamos, o mira, hay una sesión en directo el mes que viene sobre esto, que viene un fenómeno y prepárate las preguntas porque te va a interesar y demás, ¿no? Entonces, eso es la parte de formación. Hay ayuda, que, que es muy distinto a formación y a comunidad. Una comunidad te impulsa. Una formación te ordena la cabeza, pero llega un momento que tienes un bloqueo. No sé cómo hacer esto, tengo un problema, porque la gente me abandona en el carrito a un ratio que estoy desesperado, que no me salen las cuentas. Eso es un problema y necesitas ayuda, pues ocurre la ayuda también. Y finalmente, que esto es poderosísimo, hay inspiración. ¿no? O sea. Tienes que ser el tonto de la sala, como digo yo. Tienes que estar rodeado de gente que vaya un poquito por delante en la vida que tú y exponerte a ellos. O sea, si eres el más listo de una sala, mmm, estás en la sala equivocada. Si eres el e-commerce más grande de tu grupo de amigos de e-commerce, estás, o sea, fenomenal, tómate caña con ellos, pero intenta exponerte a gente que vaya pasitos por delante, ¿no? Y eso es inspiración. Y esas cuatro palancas son las que estamos intentando empujar para componer nuevos productos, ¿no? Pues, por ejemplo, un producto que funciona muy bien, que os gusta muchísimo a los que lo probado las sesiones pro todos los meses traemos a alguien que sabe un huevo de un tema determinado y le ponemos un reto le decimos no vengas a contar lo que sabes de automatización no es vamos a coger una tienda online vamos a coger esta herramienta de automatización y proponnos una cosa que todo el mundo debería tener y surge la magia y francisco de brito que sabe un huevo de automatizar coge y nos monta y nos regala a todos que es espectacular una matriz RFM, que si no sabéis lo que es, ya os pondremos en notas del episodio algún enlace, y nos la automatiza y nos da las herramientas para seguir, o sea, la receta, para pin, 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 conectar tu e-commerce con dos, tres herramientas, que además nos da un cupón para que sean gratuitas y nos da la receta para que sea copiar y pegar y tengamos para siempre nuestra matriz de recencia en e-commerce y no solo eso, y podamos activar cosas que pasen, enviar cupones a clientes, hacer una alerta en Slack de este cliente no sé qué, o sea, y de repente es... Algo que podría haber sido un curso de automatiza tu tienda con Integromat, se convierte en una sesión donde juntos aprendemos y nos llevamos hecho algo para nuestro e-commerce. Entonces, eso es un formato que une formación con comunidad con inspiración, que son palancas que usamos. Pues estas cositas estamos haciendo, yo creo que van a salir cosas chulas dentro. Se nos va el
0: tiempo, estamos superando mi límite psicológico de, de la hora de conversación. Así que una última pregunta sería el... ¿Para quién crees que es esto? ¿no? Seguramente ya esta es la más comercial, ¿no? Buscando que encaje en el oído de quien nos está escuchando de ¿Eres tú? ¿Eres tú el que debe venir a nuestra web y registrarte? Que os dejaremos el enlace, porque ya no tengo claro ni cuál va a ser. No sé si es marketingfocos.net barra academy o academy.marketingfocus.net. Ahí estará alojada seguro. El que hayamos
1: decidido en el último momento. Ese. Seguro.
0: Yo soy más de barra. Pero recuerdo que había ahí ciertas discusiones internas. Estamos acabando... Eh, esto lo hemos grabado antes del lanzamiento, por si había dudas. Pues, <risa> Cuéntanos, ¿para quién es la nueva Marketing for E-Commerce Academy, la fusión entre
1: Academy y Universidad e-Commerce? Si, si has aguantado 59 minutos de turra, ya tardas en apuntarte porque de verdad, o sea, entra, y si no es para ti, que nos escribes y te devolvemos el dinero si es lo que te preocupas. Si al final, esto no va tanto de dinero, va del tiempo que le metes, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, eh, si decides dar el paso, simplemente... Tienes que tener un poquito de tiempo para sacar partido de lo que hay dentro, un poquito de ganas, un poquito de energía. Entonces... Yo diría, resumiría, porque es para este tipo de profesionales, este otro, este más allá, me he encontrado cosas tan distintas. Analizando esas encuestas que hacemos dentro, me ha fascinado tanto los rangos de edad de la gente que entra, hace y deshace, que ha roto mis expectativas. Que ya no sé, o sea, ya no es un tema de edad, no es un tema de título que pones en LinkedIn, no es un tema de, es un tema de estoy en un momento vital donde la vida me desborda, o sea, no me da para nada, no puedo ni ni ni, o sea, voy reventado con obligaciones personales, familiares y demás. No es el momento ahora para ti. Salvo que quieras dar un golpe en la mesa, pero eso ya es otra historia. Eso grabamos otro podcast un día, a uh lo -huh. mejor hay que dar un golpe en la mesa, tirar la bola y ya está. Pero, sin embargo, si hay momentos del día donde tienes una inquietud de te gustaría... ...mejorar en algo relacionado con el mundo digital... ...aquí no te vamos a enseñar a meterte en baños de agua helada... ...pero a lo mejor sí te vamos a enseñar... ...por qué los emails que estás enviando son una mierda... ...y no convierten en nada... ...porque no has entendido el proceso que hay detrás... No, ...ya no es por la herramienta y demás... ...entonces si tienes alguna inquietud de esas... ...relacionado con el ampliamente marketing digital... ...comercio electrónico, negocio... ...montar algo o participar en algo... ...o trabajar en algo relacionado con el canal digital y tienes esa inquietud, este es tu sitio, seguro, 100%. Y si me equivoco, y dentro descubres que no te gusta, pues el tono en el que hablamos, o la resolución de los vídeos, o el contenido, pues, pues de verdad, eh, si has entrado en un plan anual, tú nos escribes y te devolvemos el dinero. Y si has entrado en un plan mensual, pues lo mismo te digo, si es que es probarlo a ver si resuena contigo. También te ha abierto una cosa, querido oyente, como se te ocurra pasar por la comunidad y ver la gente que hay ahí, los seres de luz que hay ahí, pues ya no te vas. Pero eso ya lo no dejo que lo
0: descubres. Pues Pablo Renau, de verdad, muchísimas gracias por dejarte liar para este podcast, pero más que por este podcast, por dejarte liar para ayudarnos a lanzar esta nueva etapa de Marketing for E-Commerce Academy, de la fusión entre Academy y Universidad de E-Commerce. Es una nueva etapa ilusionante y retadora al tiempo. Es decir, yo, me da vértigo, pero eh, al mismo tiempo mucha ilusión. Para mí, al final, es... Seguramente el reto del año, este lanzamiento que estamos haciendo ahora en mayo, eh, llevamos trabajando como desde el principio y será lo que cuando llegue diciembre pensaremos cómo ha ido, cómo está yendo esto y estaremos lógicamente todo el resto de, de los meses analizando un poco qué está pasando, bajareando por ahí para lanzar todos los cursos, mmm, sesiones pro o lo que sea necesario para que esto al final sea lo más eh, práctico y lo más útil al final para la comunidad. ¿Qué significa? que si la comunidad va bien están contentos, el sector al final estará creciendo, que es lo que siempre ha sido el motor que nos ha movido, ¿no? que el sector crezca y la gente gane dinero y viva bien con esto, de, con esto del digital. Así que muchas gracias Pablo, ya en un año hacemos la revisión de cómo ha ido todo esto.
1: Será un enorme placer. Esto último que has dicho ha sido súper potente, es una de las cosas que más me gustó, es que lleváis mucho tiempo, Rubén sobre todo encarnado en ti, pero toda la gente que hay detrás, lleváis haciendo eso, queriendo hacer del sector un sitio un poquito mejor, con otras herramientas, más divulgación y más exponerse y estar ahí y contar y entrevistar y ver y... y es que tenía todo el sentido. O sea, yo estoy encantado. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero en el sentido de que no sé hasta dónde vamos a llegar, que creo que podemos hacer algo muy bonito aquí. Estoy súper ilusionado. Así que vamos a por ello.
0: Un abrazo. Esta semana nuestro foco estará en cerrar la agenda de Nexty Payments y darle caña al lanzamiento de Marketing for Ecommerce Academy. Este martes tenemos una sesión pro exclusiva para los miembros de la comunidad con Jan Fribull, TikToker de fotografía con más de 800.000 seguidores, que contará cómo hizo él para crecer en TikTok. Y el jueves haremos un webinar sobre cómo acelerar el crecimiento profesional en el sector digital. Stay tuned, mantente atento y sobre todo únete a Marketing for E-Commerce Academy que van a pasar ahí cosas muy chulas. Nos escuchamos el próximo lunes.